0: Doutorado em Economia pelo Birkbeck College da Universidade de Londres, Fernando Alexandre é professor da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho.
1: Foi secretário de Estado adjunto do Ministro da Administração Interna no governo de Pedro Passos Coelho, autor de vários livros sobre economia e ajudou Rui Rio na moção de estratégia que o novo líder do PSD apresentou no final do ano. Seja muito bem-vindo.
0: Obrigado. A economia no ano passado terá crescido bem acima de 2%. Este ano o governo prevê que a tendência continua, apesar de uma pequena desaceleração. Acredita na sustentabilidade deste
2: crescimento da economia portuguesa? É, a economia portuguesa está, está numa fase de recuperação desde de finais de 2013. É, uma, uma questão que se tem discutido é precisamente o baixo crescimento potencial da economia, isto é, se nós temos capacidade de, subir, de crescer acima de 1,5%, este ano vamos crescer muito acima disso, quase 3%, 2,7% são os dados que são mais referidos. É, eu penso que, ou seja, nós temos um conjunto de restrições, o desemprego já está eh, a entrar em valores que se começam a aproximar daquilo que os economistas chamam, a taxa natural de desemprego, que é, no fundo, uma taxa de desemprego de longo prazo, o que limita a possibilidade de crescer eh, reduzindo o desemprego, que é, fundamentalmente, aquilo que tem permitido o crescimento da economia eh, nos últimos anos, eh, e, por isso, essa pode ser uma restrição, ou seja, nós, para crescermos nos próximos anos, Vamos ter de facto que ter aumentos de produtividade, o que torna o investimento uma, uma variável crucial. Agora, se este, se, se, no fundo, está-me a perguntar se, se eu acredito que a economia portuguesa se pode manter em torno de taxas de crescimento em torno dos 3%, ou de pelo menos 2%, ou acima de 2%. Eu penso, eu penso que há aspectos muito positivos na economia portuguesa que têm a ver com a conjuntura internacional, por um lado, mas têm a ver também com mudanças. Que foram feitas nas últimas décadas em Portugal. A economia portuguesa, com muitos erros que foram tomados em termos de política económica e de decisões do sistema financeiro, a verdade é que, do ponto de vista da qualificação dos portugueses, do ponto de vista das infraestruturas, transformou-se. Houve também, com o processo de ajustamento, a necessidade e obrigatoriedade de fazer mudanças, reformas que também estão isso é, é reconhecido internacionalmente e mesmo nacionalmente eh, eh, que tem um efeito positivo na, na capacidade de crescimento da economia e por isso eu acredito que eh, se nós tomarmos as, tivermos as políticas económicas de que podemos falar mais à frente que eu considero que são importantes eh, basicamente favorecendo o investimento e eh, o crescimento dos setores transacionáveis, eu acredito que nós nos podemos manter em taxas superiores a 2%. Agora, isso não vai acontecer simplesmente porque, porque sim, ou seja, nós vamos de facto que definir as políticas e não só uh, defini-las, temos que as, as, as executar.
1: E já que falamos nessa perspectiva, chamemos-lhe otimista em relação a esse crescimento, deixa-me fazer a pergunta ao contrário, o quais é que são os principais riscos então, para a economia portuguesa se usar? Um...
2: O maior risco continua a ser a dívida, o elevado endividamento da economia portuguesa. Ou seja, a dívida, o elevado endividamento da economia portuguesa, endividamento público, privado e externo, coloca-nos sempre muito expostos às alterações da conjuntura internacional. Isto é, uma subida dos juros num, num, com o estoque de dívida que Portugal tem neste momento poder se a refletir num aumento de, de custos para as famílias, para as empresas, para o Estado, eh, que já tem um peso muito significativo, mas que tem sido reduzido com, 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 com a situação que existe nos mercados financeiros, sem grande medida em resultado da atuação do Banco Central Europeu, mas esse é claramente o maior risco de curto prazo e está reconhecido pelo Governo também.
0: Mas tendo em conta esse endividamento, eh, concorda com o ritmo de redução do déficit ou devia ser mais acelerado para pagar a dívida mais rápido?
2: Como os resultados têm sido melhores do que aquilo que era esperado, eh, o Governo tem tido sempre a possibilidade de rever em alta as, a situação, eh, positivamente a, a situação económica. Eu, e, e, e convenhamos que também é verdade que o déficit, por aquilo que se diz, que o Primeiro-Ministro já anunciou, ficará nos 1.2%, o que também é abaixo dos 1.5%. Sendo que para o próximo ano o Governo aponta para 1% e pronto, dado que também se viemos de 1.5 para 1.2, eu acredito que para o ano também seja possível ficar abaixo de 1%. eu penso que teria se seria teria sido importante, teria sido importante também não estou a dizer que é fácil, mas teria sido importante, dado a conjuntura e dado os efeitos positivos que é o crescimento mais elevado do que aquilo que era esperado, nós podíamos ter ido mais além. Ou seja, eu penso que neste momento é verdade que tivemos uma melhoria do, do rating pelos, pelas agências é, temos conseguido colocar a dívida a, a taxas de juros muito favoráveis, é, o prémio de risco em relação à Alemanha baixou muito nos últimos, nos últimos meses mas eu acho que é, nós tivemos aqui este, tivemos e ainda temos uma oportunidade de, de quase não é pôr para trás das costas definitivamente a, a crise porque enquanto tivermos aquele montante de dívida muito elevado esse risco é sempre é sempre é sempre muito elevado mas de facto podíamos ter dado um sinal ainda mais forte aos mercados de que ou seja havendo esta esta melhoria da situação nós de facto mostramos aos mercados que estamos completamente comprometidos com a redução da dívida e, e, no e como fundo é... é que isso se
1: faz o que é que ia é ir mais além
2: do ponto de vista das receitas, nós não podemos, do meu ponto de vista, aumentar, aumentar mais, mais os impostos. Aliás, o, aquilo que eu acho que é uma das, das urgências da economia portuguesa é reduzir a carga fiscal. E por isso nós teríamos que olhar para a despesa. Mas o processo de redução de despesa é, de facto, muito complexo. É, temos alguns riscos que, que têm vindo. Eu acho que, é, em relação àquilo que, que se fez nos últimos anos... Há dimensões que eram inevitáveis, por exemplo, se falarmos da reposição dos salários dos funcionários públicos no ano de 2016, da forma que foi feita em três meses, com, com os 25% de aumento ao longo de três meses, eu acho que essa era a única solução e era a melhor solução possível. Havia um acordo do Tribunal Constitucional que obrigava a reposição dos, 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 dos salários dos funcionários públicos a este propósito declaração de interesse, eu sou funcionário público, fui sempre funcionário público na é. minha vida, toda, mas de qualquer maneira é preciso dizer que o peso dos salários dos funcionários públicos não é hoje uma restrição eh, orçamental, nós se de facto em 2003, 2004 nós tínhamos um dos pesos mais elevados dos dos salários dos funcionários públicos no PIB, hoje não, hoje estamos dentro da média da, da, da zona euro ou até, ou até ligeiramente abaixo, uhum. isso, não é, isso, não é, isso não é, do meu ponto de vista, um problema e por isso aí eu não acho que se pudesse tiver, ter feito diferente, mas de facto houve depois um conjunto de alterações que podem ter sido um pouco precipitadas, por exemplo, aquilo que se está a ver no sistema de saúde hoje. É que eu confesso depois de não tenho um conhecimento detalhado da situação do setor, para poder dizer, de facto, se faltam enfermeiros, não faltam, quantos é que faltam, mas, de facto, a redução da, da carga horária para os funcionários públicos pareceu-me precipitada, porque até porque criou uma dualidade na economia portuguesa, no setor privado e no setor público. Acho que isso foi uma precipitação, é, até porque é, nós temos uma das cargas, é, o número de horas de trabalho não é sequer é, antes é, ou seja, antes da troika e do aumento para as 40, nós tínhamos, estávamos abaixo da OCDE okay? e por isso quando nós olhamos para os fatores de competitividade da economia, um, um, dos, um dos elementos da competitividade é esse, é a disponibilidade de horas de trabalho e da força de trabalho e por isso nós perdemos nesse fator de competitividade. Para, termos, ou seja, aí foi uma precipitação e que pode ter um custo agora. Eu não sei, não consigo dizer se os problemas que nós temos no sistema de saúde se resultam disso, se isso é, mas claramente não ajuda, isso é óbvio que não ajuda, porque retirou horas eh, aos, eh, aos enfermeiros, mas depois quando falamos de facto da redução da despesa, o trabalho que é preciso fazer, e dado Idade de Portugal tem uma pressão desde 2002, que é basicamente quando o peso das prestações sociais ultrapassa o peso dos salários, eh, e desde aí não parou de aumentar, todos os anos aumenta, em média 400, 500 milhões de euros por ano, é eh, é muito difícil encontrar medidas... Ou seja, as medidas que são tomadas para controlar o crescimento da despesa são, em grande medida, desde 2002-2003, tirando o período de ajustamento mais forte, para compensar esse aumento das prestações sociais. E, por isso, eh, tendo esse, esse, essa grande pressão de lado das prestações sociais, conseguir reduzir a despesa... É, para além desse de, de, de forma a, a mais de compensar o aumento das prestações sociais é, é extremamente difícil. E aqui o exercício é, é um exercício que não há uma, uma, não há uma solução mágica para isto. É um trabalho que tem que ser feito ministério a ministério é, serviço a serviço. Ou seja, é um trabalho muito minu, minu, minucioso para não termos aqueles cortes de 20% em todos os serviços uhum. que depois geram Falhas, forma cega,
3: no fundo, não
2: é? Forma cega e que geram, podem pular, gerar falhas gravíssimas eh, nos, nos serviços e eh, com consequências graves para, para as pessoas eh, a única forma de o fazer é de facto de uma forma muito sistemática eh, eh, e, e se quiser só, só só uma ideia, por exemplo o aquilo que, que eu observei na, na, na experiência que tive era a redundância de serviços que nós tínhamos, ou seja, nós tínhamos leis orgânicas onde são definidas as competências e atribuições de cada serviço onde havia repetições.
0: E acha que houve melhorias nos últimos anos nesse capítulo da reforma é... do Estado de, do corte das despesas? Não chamadas neste,
2: neste, do neste, neste. Essa era uma das áreas e tem uma pessoa porque eu tenho muita consideração que é a ministra da Modernização Administrativa, a professora Maria Manuel Litton Marques. Mas de facto quando ela tem a tarefa da reforma do Estado mas no enquadramento político que nós temos sabemos que não é possível sequer falar na, na redução de serviços, me parece um erro porque acho que é um preconceito Há, é, é, evidentemente eu não sei como é que se pode fazer uma reforma do Estado sem primeiro pensarmos os serviços que temos e o que é que eles fazem mas como isso não necessariamente resulta em fusão extinção de serviços no contexto político que nós temos é, tanto quanto é uma percepção a uma discussão que não existe houve um sinal muito positivo eh, no início do governo que foi não foram criados tanto quanto eu me apercebi na altura serviços adicionais, houve até um Ministério que teve ou tem o apoio da Secretaria-Geral do outro Ministério e, e ou seja, não se deu esse passo porque percebe-se que cada vez que se cria um serviço a menos que seja de facto muito importante com uma função muito específica com uma missão muito importante hoje não há, não há, não há lugar para isso mas também não há, apesar de tudo para o, não há o espaço político para pensar o Estado naquilo que faz que de facto é o trabalho que qualquer secretário de Estado e ministro que tem que fazer é olhar para as suas para as orgânicas de todos os serviços e de facto depois ver o que é que cada um deles faz e, por exemplo, uma dificuldade que eu tive na altura, que é um, um caso muito prático, é que havia competências que eram redundantes e nenhum dos serviços uh, executava, porque cada um deles dizia que o outro é que tinha essa função.
1: E viu se vier a ser Primeiro-Ministro e substituir António Costa, acha que haverá ou poderá haver esse espaço político para essa reforma do Estado, para a eliminação desses serviços redundantes, tudo isso que esteve a identificar?
2: O, o Primeiro-Ministro António Costa deu um, deu um grande exemplo de capacidade reformista quando foi presente da Câmara de Lisboa, em que reduziu as freguesias de Lisboa antes da reforma da Troika, com um plano uma coisa pensada, não é? Reduziu a metade as, as freguesias.
1: Então não fará agora porque apostar por não por estar a... Ou
2: seja, eu acredito que a vontade formista existe. De facto, agora há, há, tem que haver e, e podemos falar nisso, não é? Do, no mundo em que nós vivemos, um mundo muito competitivo, é, em mudança muito acelerada, é, em que todos os países estão a fazer reformas e a procurar formas de, no fundo, de criarem melhores condições de vida para, para os seus cidadãos, nós temos que perceber que nós temos que pensar o nosso Estado. É, mas eu não vejo discussão nenhuma sobre isso em Portugal. Isso é uma... ela pode existir, mas pelo menos não, não está... Não, não, não é pública, tanto quanto eu me percebo.
1: Mas acha que esse espírito reformista de António Costa está agrilhoado pela geringosa? É isso?
2: Eu penso que hoje em Portugal não há reformas. Aliás, é, eu não há muito tempo ouvi o Francisco Louçã, que é uma figura importante do Bloco de Esquerda, que embora não tenha funções de liderança, a dizer que em 2019 se tinha que começar a pensar no longo prazo. Ele disse isto na Cic Notícias. É, Ora, nós temos que estar sempre a pensar no longo prazo ou seja, o longo prazo, quando falamos no longo prazo é como é que tornamos a nossa economia mais competitiva como é que tornamos os nossos cidadãos mais preparados para no mundo que existe, beneficiarem mais das oportunidades que existem isso é uma coisa que tem que ser pensada todos os dias o Bloco de Esquerda não tem um modelo de crescimento para a economia portuguesa, só tem um modelo de redistribuição e depois o PCP tem um modelo de crescimento mas é totalmente errado, como a história já mostrou subejamente, e por isso é, ainda que possa existir é, no governo uma vontade reformista, usou a expressão agrilhoada, eu acho que acho que pode ser uma, acho que pode ser uma boa palavra para, para, para caracterizar essa situação, ou seja, porque de facto é, não se vê, ou seja, não se vê, e eu não vejo, eu não consigo ver, por exemplo, mesmo no orçamento deste ano, isso foi, isso foi discutido, aliás, o que vimos foi o contrário medidas que favoreçam a competitividade da economia. Por exemplo, Portugal já não é competitivo ao nível do IRC, é um dos países com o IRC mais elevado, e agora temos os Estados Unidos com esta redução brutal, e temos o Presidente Macron em França a dizer que a Europa tem que ser competitiva fiscalmente, e o que é que Portugal fez? Foi tornar-se ainda menos competitivo, e depois dizemos assim, ouvimos dizer, ah, mas isso é só para as empresas com mais 35 milhões de euros de lucro. É só para as grandes empresas, mas as grandes empresas são as empresas que têm maior capacidade de arrasto para a economia, representam 25% da mão de obra, representam 40% do investimento do país e representam muito mais ainda das, das exportações. E, e, e claramente é uma mensagem errada. O ter separado a reforma do IRC já me parece um erro, porque Portugal, quando olhamos para os fatores de competitividade, é. Atenção, com muita coisa boa que existe em Portugal e muitos aspectos positivos que todos juntos nos podem tornar um país competitivo. Mas nós não temos um fator em que possamos dizer nós somos os melhores do mundo nisto. Não somos fiscalmente, temos pessoas com talento, mas as nossas qualificações continuam muito longe das dos países mais avançados. Talvez o fator onde estejamos melhor talvez seja mesmo a questão das infraestruturas. É fruto do enorme investimento que foi feito, mas de facto depois não temos um fator em que possamos dizer temos boas universidades, mas também não temos as melhores universidades do mundo, ainda não temos, é, e por isso é, nós não temos um fator, e por isso, pelo menos, íamos ter o cuidado de não tomar medidas que deterioram ainda mais a, a nossa competitividade. E já,
0: e já teremos a oportunidade de falar, nomeadamente, na, no investimento. Eu queria só voltar atrás um pouco, porque perguntámos nos sobre como é que seria uh, com o Rui Rio, como, é como é que acha que seria com o Rui Rio, acabou por responder-nos com o António Costa. Uh, como é que não, acha eu, eu que não, eu seria... nem
2: tinha, nem tinha percebido, tinha falado. Tinha, co, como era.
0: é que acha que será, ou seria, um cenário em que o Rui Rio se tornasse Primeiro-Ministro, ou acha que a reforma do Estado e a duplicação de serviços, Uh, iria ser parte integrante da agenda do Rio Rio?
2: Eu não vou, ou seja, não vou, não vou falar aqui em nome do, do Dr. Rio Rio. Colaborei na, na moção, mas... É, agora, é evidente que o, se há um perfil que o Dr. Rio Rio tem é de, é de, é de gestão rigorosa, uhum. mas, é, 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 menos, mas Esse é um, é, um, é um currículo que ele tem e claramente. E o professor
1: aconselhou nesse sentido, ou não? De... No sentido da reforma do Estado. Ah, a de reforma do Estado, de
2: Estado de é uma é uma é uma é óbvio não é ou seja é uma necessidade óbvia não é? não, não acho que isso e como eu dizia há pouco é, é algo que que é que tem que ser um movimento constante não é ou seja nós quando temos a revolução que temos nas tecnologias de informação e comunicação que são o maior fator de aumento da produtividade nas últimas décadas muitas vezes chega a ser confrangedor o nível que nós temos de gestão nos nossos serviços públicos é, ao nível da gestão de informação Se há áreas onde a informação é muito Boa e há uma boa gestão Há serviços que conseguem fazer isso Mas depois de uma, do ponto de vista integrado é isso há um enorme caminho a fazer e por isso essa reforma, seja olhando para o, a qualificação dos trabalhadores da função pública seja para os meios que têm ao seu dispor, nomeadamente com as tecnologias de, de comunicação e informação é, seja depois há um nível muito importante que é a organização dos próprios serviços, há um enorme caminho para fazer e isso obviamente é, um, é uma tarefa que é, os, os, as pessoas que estão as lideranças que estão neste momento à frente dos serviços podem fazer e vão fazendo, mas claramente os governos têm que ter aí um papel muito, muito importante de forma a que os serviços é, sirvam da melhor forma a sociedade e a, e, a, e a economia. E acho que há um enorme caminho, isso, não, não temos dúvidas sobre isso. Uhum. Mas eu, geral, acho que isso, acho que isso é um, há um certo consenso em Portugal sobre isso. Até.
1: A oposição, nomeadamente do PSD, costuma dizer que quer fazer o país crescer, quer aumentar as exportações, reduzir o desemprego, mas a verdade é que nós temos dado notícias um bocadinho de tudo isso, não é? Um, o que é que se pode fazer diferente nomeadamente, lá está, numa era em que uh, Rui Rio, que apoiou a missão Estratégica, possa vir a governar?
2: É, aquilo que, isto não, não resulta do que, é que, do que é que o Dr. Rui Rio poderá vir a fazer sendo Primeiro-Ministro. Resulta daquilo que são os meus estudos da, da, da economia portuguesa já há muitos anos. É, a economia portuguesa deixou de crescer em 2001. Ou seja, nós temos, nós temos de recuar mais de 100 anos na nossa história, para encontrarmos um período tão longo e tão mau como aquele que tivemos no século XXI. Eu tenho dito isto várias vezes porque essas contas a maior parte das pessoas não tinha noção disso. Porque havia sempre aquela ideia, a crise acabou, agora é que vamos recuperar. Mas se olharmos para o período desde 2001, isto é o pior período num século. Ou seja, se nós entre 1960 e 2000 tivemos no top 10, no top 10 das economias mais dinâmicas, que mais cresceram do mundo, no século 21 tivemos no, 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 bottom, no na parte de baixo, nos três nos que menos cresceram. É, e é preciso ter isso bem presente ou seja, isto não resulta de um governo, de um partido isto resulta de um conjunto de problemas estruturais que nós temos na nossa economia nós eh, entramos num bloqueio no nosso processo de crescimento, isto é houve um modelo de crescimento que se esgotou estava esgotado no final dos anos 90 e nós tínhamos que fazer a viragem desse modelo um modelo que deveria aproveitar as oportunidades do euro que deveria aproveitar as oportunidades da globalização que deveria aproveitar as oportunidades que as multinacionais e a revolução tecnológica permitia e não fizemos isso, fechámos-nos ou seja, queixámos-nos do euro queixámos-nos da China queixámos-nos da revolução tecnológica e onde havia oportunidades, só vimos problemas e nenhum país se desenvolve se não definir políticas para aproveitar as oportunidades que existem no mundo. E, e aqui chegados,
0: uh, o que é que pode ser diferente, nomeadamente em termos de, de investimento, uh, coordenou o livro uh, Investimento Empresarial e o Crescimento da Economia Portuguesa, uh, em que faz
2: propostas para estimular o investimento privado em Portugal, o que é que pode ser feito? Nós temos bons exemplos daquilo que nós temos que fazer, daquilo que nós devemos fazer, ou seja, há um mercado de trabalho dual, mas a nossa economia é toda muito dual, ou seja, nós temos empresas muito dinâmicas super eh, inseridas no mercado internacional usando as melhores tecnologias, os melhores engenheiros os melhores, os melhores os trabalhadores mais competentes que competem com os melhores em todo o mundo e depois temos uma parte da economia que de facto ainda está excluída dessa, dessa economia global Isto tem vindo claramente a, a alterar-se não é uma coisa de agora, é uma coisa que já vem do de, ou seja em 2000 a partir de 2006 2007 há sinais positivos neste sentido, ou seja dessa maior internacionalização da economia portuguesa e por isso que nós temos que fazer depois acelera-se a partir de de, de 2010 e mantém-se e mantém-se até hoje e o que nós temos que fazer é nós temos que saber que a economia portuguesa só vai poder crescer, ou seja, sendo uma economia muito endividada, e sendo uma economia que tem um problema demográfico muito sério, ou seja, uma economia que está, é uma sociedade que está a perder pessoas e que está a envelhecer, as nossas empresas só vão poder crescer, e só vão poder dar mais emprego, fazer crescer a economia, se venderem mais nos mercados internacionais. Isso é uma restrição que nós temos, ou seja, nós temos uma economia que é pequena, e que ainda por cima tem estas limitações que é a dívida e a demografia e por isso uma economia pequena normalmente já tem que crescer a partir do exterior com mais exportações, no caso da economia portuguesa isso é ainda mais verdade por causa da dívida e da demografia e por isso aquilo que nós temos que fazer do ponto de vista do desenvolvimento é, do ponto de vista das políticas e do ponto de vista do sistema financeiro dar todas as condições às empresas que querem e que tenham condições para crescer nesses mercados internacionais e o que é que nós temos que fazer? Primeira coisa capital humano. Ou seja, do ponto de vista do investimento e da competição nos mercados internacionais, o Aquilo que nós chamamos o talento, o capital humano, a qualificação dos trabalhadores é hoje o fator mais importante. Ora, nós temos bons engenheiros, hoje temos muitas empresas, eu vivo em Braga, tive funções na reitoria na área, na área da valorização do conhecimento, ou seja, uma realidade que eu conheci muito bem é a ligação entre a Universidade do Minho, que é exemplar do meu ponto de vista, na ligação com as empresas. E, e, e na própria atração de investimento, ou seja, eu tive a possibilidade de receber muitas visitas de empresas estrangeiras que se queriam instalar em Braga e que eram trazidas através da ICEP e da, e da Invest Braga e que a Universidade de Minha era um parceiro, precisamente para mostrar aquelas empresas que, do ponto de vista da qualificação dos trabalhadores, do ponto de vista do conhecimento que nós produzimos na nossa universidade, eles tinham ali uma mais-valia e, um uh, e era um fator muito importante. E, por isso, o aspecto que é mais importante, tendo as infraestruturas uh, adequadas, é, de facto, o capital humano.
1: Tem, tem havido notícias interessantes sobre o investimento privado, a Google, que vai criar 500 postos de trabalho, e agora fala-se também da Amazon. Como é que explica esta nova vaga de investimentos... E perguntar-lhe também se as agências de rating deram algum contributo nesse sentido.
2: É, é, é fantástico. Ou seja, aquilo que está a acontecer é, do ponto de vista do investimento é, e investimento nesta área que não é tanto em capital físico é naquilo que se chama os intangíveis está de facto a, a, a estamos a conseguir atrair as melhores empresas, nós por exemplo em Braga temos a Fujitsu, temos a Accenture, temos, temos um cluster muito importante na área da, da, da informática aqui é o aspecto que me parece mais importante, trazer estas grandes empresas que são os grandes players mundiais hoje em dia é eles queriam 500 postos de trabalho há esta discussão que 500 postos de trabalho são, o que é que eles vão fazer exatamente e aí eu acho que o aspecto mais importante uh, neste investimento, como em todos os investimentos estrangeiros, é depois deles estarem cá é a capacidade que nós vamos ter, o que é que nós vamos conseguir fazer com eles. Porque, por exemplo, nós, uh, nós em Braga temos um exemplo que hoje já é muito conhecido, que é o da Bosch. A Bosch teve décadas em Braga e basicamente, tempos a tempos, cada vez que uma, uma linha de produção era descontinuada, havia despedimentos e havia a questão de se a, se a fábrica vai fechar. E hoje aquilo que nós temos é, através de uma parceria com a Universidade de Domingo, temos a produção de tecnologia, temos a invenção de coisas novas dentro da Bosch, que mudou completamente a natureza desse investimento. Aquilo que hoje se fala é a duplicação da capacidade de produção da Bosch eh, em Braga. Eh, e, e isso aconteceu porque? Aconteceu porque os agentes locais a universidade o professor António Cunha que na altura era, era reitor da Universidade de Minho a capacidade, uma história de ligação muito forte entre a universidade e a Bosch de com essa empresa construirmos projetos em conjunto desafiá-los, isto não é fácil porque nós temos que convencer a casa-mãe do que faz sentido ter em Braga um centro de desenvolvimento de engenharia, não é um processo fácil também conseguimos fazer isso com a Delphi que é outro grande player na área da indústria automóvel e eu espero que consigamos fazer isso com a Google e com a Amazon e que as nossas universidades porque nós vamos, vejam que, nós vamos pôr engenheiros, não sei se são muitos ou são poucos mas vamos pôr engenheiros nessas empresas que vão ganhar a reputação lá dentro, que se calhar depois vão para os Estados Unidos e vamos ter pessoas nossas dentro desses gigantes eh, tecnológicos e por isso aquilo que a Google vai fazer em Portugal, vai depender muito daquilo que nós consigamos fazer com ela. Porque eles vêm cá aproveitar um conjunto de vantagens que encontraram. Que, segundo o Secretário de Estado de Internacionalização, não teve sequer a ver, não houve negociação de incentivos, nada. Ou seja, foi uma decisão da Google é, instalar-se é, é, aqui em Portugal. É, mas... Nós podemos, nós temos a obrigação de lhes mostrar outras vantagens que eles não veem que eles não estão a ver. É, porque a Bosch, quando foi para Braga, não foi para inventar tecnologia. Foi a Universidade do Minho que lhes mostrou que eles podiam inventar tecnologia em Portugal, em Braga, com engenheiros portugueses da Universidade do Minho. E é isso que agora temos que fazer com a Google. <música> Vamos ao habitual espaço de comentário com o
0: economista Jundu, que depois da Google ter anunciado investimento em Portugal, soube também que há essa possibilidade de investimento por parte da Amazon, Portugal está a tornar-se mais atrativo na captação de investimento?
3: É, esperamos que sim. De facto, o investimento tem crescido uh, mais recentemente, nos últimos trimestres e isso é a, a, a segunda perna que nos falta para estabilizarmos um crescimento saudável isto é, são exportações por um lado e por outro lado o investimento e o investimento estava de facto muito, muito mal um, o investimento em Portugal tem uma característica que é de praticamente metade é construção que curiosamente passou a ser um bem transacionável mesmo no mercado internacional. Portanto, a nossa construção, que habitualmente nós víamos muito ligada à construção para habitação, para escritórios de empresas locais ou de residentes, passou a ser um bem que muda de mão de pessoas não residentes em não residentes. E, portanto, passamos quase que a ter, de facto, um bem transacionável. Portanto, neste momento O, o efeito do o, turismo. O efeito do turismo e não só a deslocalização de investimento para a compra de imobiliário como investimento, como peça de investimento não é? como ativo de investimento e portanto temos agora uma coisa muito nova na economia portuguesa, por exemplo que é um não-residente que é detentor de um imóvel a arrendar a um não-residente por um período pronto, que pode ser de curta duração intermediado apenas por um local e assim recebe o não-residente leva-o lá, trata depois do imóvel, mas é uma coisa nova para nós, muito nova, portanto de alguma maneira essa dinâmica veio trazer muito capital ao investimento veio trazer muita transação imobiliária veio trazer muito imposto sobre transações imobiliárias, portanto o IMT e, e isso é, de, deu a dinâmica e há uma renovação do parque portanto, por essa via e por via de investimento também das empresas, espera-se que se ganhe muito, particularmente em investimento que, associado a estas empresas, que venha remunerar bem o fator trabalho de qualidade, porque aquilo que temos estado a ver é que os nossos eh, empregadores estão a aumentar o número de eh, postos de trabalho, mas infelizmente com salários muito baixos, muito deprimidos, porque também a qualificação das pessoas que são necessárias para desempenhar essas tarefas não são muitas, por um lado, e as tarefas não são exigentes. Portanto, nós temos aqui um caldo que até agora tem servido para ocupar pessoas ponto de vista político é muito bom porque depois as pessoas ficam agradecidas ao sistema e ao governo e dão votos, mas que do ponto de vista substantivo para a criação de emprego de qualidade, de valor acrescentado, etc, não. Mas voltando à pergunta inicial, no caso da
0: Google e da ah. Amazon, estaremos a falar de outro tipo
3: de remuneração de Esperemos trabalho. Esperemos que sim. E Esperemos trabalho diferenciado seja... também, não é? Claro, não? claro uhum. sofisticado, qualificado e bem remunerado. Não é? Porque se tratarmos de trabalho altamente qualificado, o mercado é muito competitivo. E, portanto, os nossos jovens vão-se embora, os qualificados vão-se embora, porque são atraídos por, por remunerações elevadas fora de Portugal. E, portanto, a Amazon ou a Google instalarem-se em Portugal, se não for para call centers, não é? e esperemos que não seja, isto vem beneficiar, porque, inclusive, é Uh, permite radicar em Portugal ou criar raiz em Portugal jovens que de outra maneira fogem uhum. vão para fora. Portanto... É, é fundamental. Pode
1: permitir travar a imigração e travar também uh, esse desemprego jovem, que ainda assim continua muito alto, não é? Muito alto. A subida do rating terá sido importante nesta captação de investimentos da Google e da Amazon?
3: Todas as peças são ajudam o, o peso. <risos> eu, eu, não, eu não gosto uh, de destacar um, porque eu acho que internacionalmente não há ninguém que seja capaz de individualizar qual é o fator mais importante. De alguma maneira, a estabilidade política é importante. Uh, enfim, é alguma instabilidade fiscal, joga contra nós. Mas... Uh, o então, fazendo humor, a pergunta a visita, ao contrário,
1: se o rating ainda estivesse no lixo, estes investimentos poderiam não ter vindo?
3: Se calhar, mais importante que o rating, foi a presença em Portugal destes responsáveis nos Web Summit. Porque, viram, uh, porque vir ao país, visitar o país, permite ganhar uma confiança diferente. Não é apenas os livros, não são os indicadores económicos. O investidor precisa de estar e falar com as pessoas e ver quem é o que é o mercado. E, portanto, E perceber que depois os grandes fatores jogam num sentido que são favoráveis a Portugal. e portanto, Portugal está na moda e esperemos que continue. Temos é que fazer as coisas certas para continuar. Não é?
0: Esta semana ficámos também a saber que a economia portuguesa criou mais de 170 mil empregos no ano passado, o maior crescimento de eh, postos de trabalho num só ano em duas décadas. Estamos a falar de uma mudança estrutural ou apenas de conjuntura?
3: Olha, assim, se nós olharmos 2014, 15, 16 e 17, já são quatro anos, o emprego está sempre a crescer. E está a crescer de modo crescente. E isso é muito bom. Hum, a pontos de eu começar a estimar, e já há setores de atividade que o dizem, que vamos ter um problema de pessoas para trabalhar. Porque se continuarmos a crescer desta maneira, neste momento nós estamos com 400 mil desempregados. E se por acaso, em 2018, continuássemos a crescer, ao ritmo que estamos a crescer, nós íamos absorver praticamente os desempregados. Portanto, isto é impossível, porque os desempregados não estão uniformemente distribuídos, portanto, vai haver setores que vão ter escassez de mão de obra qualificada para trabalhar nesses setores.
0: Já se que é em
3: alguns setores. Sim, exato. De... exato E, aliás, no há outro. setores que estão a começar a ter formas mais criativas de remunerar e de atrair os seus, os seus colaboradores. E, portanto, isso é bom porque, pela primeira vez, vamos ter agora, pela pressão, pela boa pressão, um aumento da remuneração do fator trabalho, que foi um, um fator muito uh, causticado com a crise, ao contrário do capital, que até foi relativamente protegido. E, portanto, vamos ter a capacidade para, por esta via, pressionar o mercado de trabalho, fazer subir a mão do, o, o trabalho qualificado, o salário e, por essa via, até os nossos impostos.
1: Professor João Duque, muito obrigada. Falta só, então, a nossa rubrica de finanças pessoais, pela jornalista do Dinheiro Vivo, Ana Salês, sobre como travar um assalto à conta via
4: débitos diretos abusivos. Tudo começa com uma boa intenção. Pagar contas dá trabalho e dores de cabeça e não são raras as vezes que o esquecimento leva à melhor. Os débitos diretos podem ser a solução. Isto quando não se transformam num grande problema. Em 2017, as queixas por abuso nas cobranças por débito direto dispararam 91%. Houve casos de quem ficasse com a conta bancária a zeros, depois de lhe serem retirados milhares de euros. Muitos clientes reclamam porque não se lembram, ou nem sequer sabem que um dia ativaram o pagamento por débito direto. Há também quem se queixe do valor elevado das cobranças. Isso acontece quando as empresas juntam vários montantes mensais numa só fatura. O top das queixas é ocupado por operadoras de telecomunicações. Aqui os clientes não se queixam só dos valores retirados da conta, mas também das cobranças feitas em nome de outras entidades, ou seja, daqueles serviços que são ativados ao navegar na internet, mas não subscritos de forma voluntária e que acabam por custar fortunas. Na lista das reclamações, seguem-se os serviços de energia, bancos e seguradoras. Para evitar surpresas, adequa o conselho aos consumidores a fixar sempre um valor máximo para os débitos diretos e a pensar duas vezes antes de autorizar um assalto à conta bancária. Já sabe que pode ler tudo
1: sábado no Dinheiro Vivo com o DN e o JN.
0: E ouvir tudo em tsf.pt.